0: 2020. Ein neues Jahrzehnt beginnt. Gleichzeitig beginnen in diesem Jahr drei neue Lebenskreise. Dieser Podcast erzählt euch alles über diese wichtigen Zyklen. Eure Hosts sind der Astrologe Alexander Graf von Schliefen und John Ruhrmann. Was erwartet uns in den kommenden Monaten, Jahren oder sogar Jahrzehnten? Hier ist der astrologische Podcast. Astropod. Willkommen zur vierten Ausgabe des Astropod, des astrologischen Podcasts mit Alexander von Schlieffen und mir, John Ruhrmann. Letzte Woche hatten wir die spannende Geschichte um Rausch und Verführung. Da wird es jetzt interessant zu sehen, wie es heute weitergeht. Alexander, wieder eine neue Woche, neue Folge unseres Podcasts. Bevor wir über die Woche reden, möchte ich mal über die Woche an sich reden. Wir haben ja in der Namensherkunft unserer Wochentage allein die Sterne schon angelegt, beziehungsweise äh, da ist eine interessante Wortherkunft hier. Kannst du bitte, bevor wir über die Woche reden, uns ein bisschen was dazu erzählen?
1: Das mache ich sehr gerne. Das hört man nur leider im Deutschen nicht raus. Die Zuordnung der Planeten zu den Wochentagen. Das kommt aus der Sieben und die Sieben ist ein. Äh, Viertel des Mondzyklus, also viermal sieben Tage, eine Woche sind sieben Tage. Das haben wir auch in den Jahren, die sieben Jahre, die sieben fetten, die sieben mageren Jahre, alle sieben Jahre erneuern sich die Zellen des Körpers und alle sieben Jahre ist ein Umbruch und alle sieben Jahre muss man Dinge neu nachjustieren und wenn man viermal sieben Jahre ein Thema durch hat, also nach 28, 29 Jahren, dann ist man mit dem Thema erwachsen geworden, was auch bedeutet, dass eigentlich der Mensch nicht mit 18 oder 21, sondern erst mit 28 Jahren astrologisch gesehen erwachsen ist. Früher wurden die Kinder im 7er-Rhythmus durch das Leben gebracht, heute im 3 rhythmus des Jupiter. Früher ist man mit sieben in die Schule gekommen, mit 14 in die Pubertät, war mit 21 erwachsen. Heute ist man 6, 12, 18. Die meisten Menschen, die 18- oder 21-Jährige Kinder oder noch Jugendliche oder fast schon erwachsen haben, werden doch feststellen, dass man in dem Alter noch nicht wirklich erwachsen ist. Und es ist auch okay, dass man eben diese Zeit bis 28, 29 braucht, was man auch oft beobachten kann, dass in dem Alter die jungen Menschen mit bestimmten Dingen überhaupt erst richtig anfangen, vielleicht in eine Selbstständigkeit gehen oder eine Familie gründen oder so. Was nicht heißt, dass man das nicht auch schon vorher machen kann. Aber dieser 28-Jahres-Analog- zum 28-Tages-Zyklus ist der Grundrhythmus der Reife des Saturns und des Zeichen Steinbocks in der Astrologie. Und die Woche besteht aus sieben Tagen. In der alten Astrologie hat man mit sieben Planeten gearbeitet. Sonne, Mond, Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Jeder Planet ist quasi wie ein Organ des Gesamtorganismus Sonnensystem und jeder Planet symbolisiert etwas Bestimmtes. Auch darauf werden wir im Laufe der Episoden unseres wunderbaren Podcasts immer wieder eingehen und diese Geschichten erzählen. Im Italienischen und manchmal auch noch im Französischen kann man an den Wochentagen die Zuordnung zu den Planeten erkennen. Die Woche fängt mit dem Montag an. Und das ist Lunedi und das ist der Tag des Mondes. La Luna ist der Mond. Interessanterweise in den meisten Sprachen der Welt ist der Mond weiblich und die Sonne männlich. Und in Deutsch ist es genau umgekehrt, was uns einiges zu denken geben kann, aber das lasse ich jetzt mal so als Inspiration offen im Raum und da darf sich jeder geneigte Hörer selber ein paar Gedanken darüber machen, was das über die deutsche Kultur aussagen könnte. Der zweite Wochentag ist Martedi, das ist der Tag des Marses und das ist der Dienstag. Der dritte ist Mercoledì, das ist der Tag des Merkurs, Mittwoch und dann kommt Jovedi, der Tag des Jupiter, Donnerstag. Venerdì, der Tag der Venus, Freitag. Sabato ist der Tag des Saturn, der Samstag. Und Sonntag, das hat man dann auch im Englischen, Sunday. Oder Domenica auf Italienisch, der Tag des Herrn, der Tag der Sonne. Wir haben dieses Phänomen äh, des Blue Monday, dass der Montag ein blauer Tag ist, dass man am Montag immer so ein bisschen in der Kurve hängt und dass es ein dover Tag ist. Ich würde aus dieser astrologischen Perspektive sagen, wenn die Woche am Dienstag anfangen würde, das ist der Tag des Marses und Mars ist der Planet, der analog zum Zeichen Widder für den Neuanfang und für den Beginn und für die Triebkraft steht, könnte das von Vorteil sein, weil die Energie eine ganz andere ist und dass man den Montag zu einer Art Sonntag macht, weil am Tag des Mondes möchte man die Seele baumeln lassen, weil der Mond auch der Seele zugeordnet wird. Was auch dann schon eine Überleitung sein kann in unsere Woche ab dem 2. Februar, der 2. 2. 2020. Das ist ein Datum, das gibt es nicht so oft, es gibt doch. Zweites in diesem Jahr und dann gibt es in zwei Jahren nochmal den 2.2.2022 und den 22.2.2022. In dieser Woche gibt es einen Vollmond und über den möchte ich gleich sprechen, weil vor dem Hintergrund der vergangenen Woche, die ja so romantisch stimuliert, neblig, voller extremen Verführungen und unter Umständen auch Ableitung von dem Haupt- auf Nebenwege war und diese Woche uns aber auch in diesem diffusen Zustand entlassen hat, folgt also in dieser Woche gegen Ende der Woche ein Vollmond. Und der Vollmond, sagt man ja immer, der bringt alles an den Tag. Das heißt, da wird sichtbar, was man warum gemacht hat und wie es sich anfühlt und inwieweit manche Dinge zu sehr aus der Vogelperspektive betrachtet wurden oder zu wenig und inwieweit die Erkenntnisse und die Erfahrungen der letzten Woche oder der letzten zwei Wochen mit dem, wie man sich als Person fühlt und welche Rolle man in seinem Umfeld hat, auch kompatibel ist. Dann kommt eine weitere Konstellation dazu, die Venus, die für Beziehung steht und die in der letzten Woche um den Neptun gekreist ist, wodurch diese Diffusion und diese Sehnsüchte ausgelöst wurden. Die befindet sich immer noch im Zeichen Fische, macht aber einen Aspekt zum Planeten Saturn. Und die Kombination aus beiden Planeten hat was mit Ernsthaftigkeit in der Liebe und in Beziehung zu tun. Das heißt, man kann sagen, aus all den... Umtriebigkeiten und den Erlebnissen der Vorwoche kristallisiert sich nun raus, was, wenn man aus dem, was mitnehmen möchte, Bestand haben kann oder soll und was nicht. Dann wandert die Venus am 7. Februar in das Folgezeichen Widder und Ich bitte, dass jeden Widder, der diesen Podcast hört, nachzusehen, mir nachzusehen, was ich jetzt sage. Widder ist von Hause aus einfach kein romantisches Zeichen. Das ist ein Zeichen, da geht es darum, dass man impulsiv Dinge neu anfängt und dass man neue Wege geht. Aber es ist nicht das Zeichen, in dem man sich verliert. Und wenn die Venus in das Zeichen des Widders geht, ist die romantische Stimmung praktisch von heute auf morgen vorbei. Dafür sind andere Dinge im Brennpunkt.
0: Ich denke, es ist noch interessant zu wissen, was vor allen Dingen dieser Woche noch äh, beruflich oder im Allgemeinen ansteht. Alexander, kannst du dazu noch was sagen?
1: Ja, da gibt es auch was ganz Schönes. Also das hat vor allen Dingen was mit dem Thema der Chance zu tun, weil äh, der Planet Merkur, der hat was mit dem Denken und der Kommunikation zu tun. Und das Denken ist ja bekanntlich etwas, was eine Eigendynamik hat. Vor allen Dingen, wenn es sich vom Fühlen loskoppelt. Und dann kann man ja auch manchmal... Wenn man sich unwohl fühlt, dann selbstständigen sich die Gedanken und die wirken dann wiederum auf das Gefühl zurück. Und da ist soweit etwas wie eine Logik des Gedankens, eine Schlussfolgerichtigkeit. Wir haben am 5. Februar einen Aspekt zwischen diesem Merkur und dem Planeten Uranus, der was damit zu tun hat, dass man spontan plötzlich die Richtung des Denkens ändert. Das heißt, es gibt ja diesen schönen Spruch von Herrn Picabia, der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann und dieser Aspekt ist also am Himmel äh, anzutreffen und das bedeutet, dass man ohne Anstrengung, wenn man seiner Intuition folgt, kann man durch Richtungsänderungen neue Wege erkennen und kann auch für unter Umständen auf linearem Wege nicht zu lösende Probleme im beruflichen oder auch in technischen Fragen plötzlich eine unkonventionelle Lösung finden oder einen unkonventionellen Weg einschlagen. Und soweit ich das weiß, hast du einen solchen Aspekt in deinem Geburtshoroskop, aber nicht als eine harmonische Thematik, sondern als eine gespannte Thematik und daran kann man erkennen, wie schön und wie wichtig in einem Horoskop diese Spannungsaspekte sind, weil ein Aspekt zwischen Merkur und Uranus, der macht einen getrieben, dass man sich mit dem, was gegeben ist, nicht abzufinden geneigt ist. Man sucht immer wieder nach einer neuen Grenze, man will immer wieder eine andere Sichtweise finden, man möchte eine andere Perspektive auf das Geschehen gewinnen. Und man gibt sich vor allen Dingen mit ganz konventionellen Lösungen nicht zufrieden. Man braucht also immer auch einen erfrischenden Blick. Und der weitere Vorteil dieses Aspektes, auch wenn er dich getrieben macht, ist, dass du nie aufhören wirst, dich weiterzuentwickeln und zu lernen. Ich finde, es gibt schlimmere Aussichten. Und wir freuen uns ja dann auch auf das nächste Horoskop, was ab dem 9. Februar beginnt die nächste Episode und sind gespannt, was uns da für Überraschungen erwarten. So ist es.
0: Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt oder Anregungen, bitte meldet euch gerne bei uns und noch besser bewertet den Podcast doch mit fünf Sternen, damit wir hier noch besser wahrgenommen werden auf den Plattformen. Vielen Dank und bis in die nächste Woche. Das war die neueste Folge des Astropod dem astrologischen Podcast mit Alexander von Schliefen. Die nächste Folge gibt es schon nächste Woche.